0: Selamünaleyküm kardeşler. İmam Rabbani hakkında konuşmaya devam ediyoruz. Allah izin verirse başlayalım. 211. mektupta diyor ki Hazreti Hacı Ahrar şöyle buyurdu. Mesela bütün vecitler ve haller verilse de bunlar Ehli Sünnet vel Cemaat inancına uygun olmasa. Yani Ehli Sünnetin kaidelerine uygun olmayan haller ve olsa bu halleri serserilik ve rezillikten başka bir şey olarak görmezler. Ama Ehli Sünnet vel Cemaat inancı üzere olup da bu tür hallerden mahrum kalsam hiç de üzülmem. Yani bende haller olsa çok güzel şeyler olsa fakat bunlar ehl-i sünnet inancına uygun olmasa bunları sersellik ve lezillik olarak görürüm. E, fakat böyle haller vesaire hiçbir şey yaşamasam ama ehl-i sünnet inancı üzerine olsam hiç üzülmem diyor. Şimdi burada tabi bu tavır neyi sağlar? E, bu tavırlar böyle boş sanmayın. E, İslam'ın böyle mistik her şahsın kendi bilgi kaynağına sahip olduğu ve kendi bilgi kaynağını ilhama dayandırdığı subjektif bir hal olmaktan çıkarıp Nas'a dayalı ve hallerin, ilhamların, işte şahısların mistik düşüncelerinin veya tasavvurlarının bu Nas'a tabi olmasını sağlaması açısından şeriata bir bağlılık ayaklarının yere sağlam basması, bu mistik düşüncelerin ayaklarının yere sağlam basması ve bir Nas'a bağlılık durumu ortaya çıkarır. O açıdan bunlar önemli şeylerdir. Ve evet, 266. mektubu demiş ki, kafirlerin adet ve geleneklerini icra eden, İmanlı oldukları halde onların günlerini kutlayan Müslümanların cenaze namazlarını kılmak lazımdır. Bugün yapıldığı gibi onları kafirlerden saymak olmaz. İşin sonunda ahirette ebedi azapla azaplanmaktan kurtulacakları ümit edilir. Bakın bu önemli mesele. Bununla ilgili bir önceki şeyde fıkı videosunun içinde bir pasaj okumuştuk. Bu şahısları mesela üsluben tekfir eder bir... E, üslupla konuşmuştu fakat fakihin şeyi budur farkı budur. Vazda sert söylenen şeyler muayyen şahıslara uygulanmaya geldiğinde hükümler değişir. E, mesela e, işte ce- bu tarz şahıslar işte bu imandan çıkarıcı bir şeydir diyordu mesela. Ama böyle bir şahıs olsa biz bunu cenaze namazını kıllarız biz bunu tekfir etmiyoruz demeye getiriyor ya yani, bu bir yanlış algı oluşmasına da sebep vermemiş oluyor bunun sayesinde. Kafirlerin ebedi cehennemde kalması meselesinden bahsediyor 266. mektup. Evet. Ve şöyle demiş, Fusus adlı kitabın sahibi Muhyiddin İbni Arabi her şeyin rahmete ulaştığını haber verirken, ya yani şöyle demiş, şuradan şey alalım şeyi ki doğru anlaşılsın, Cehennem ehlinin cezası devamlıdır, hiç kesilmez. Ki bunun böyle olduğuna kesin olan naslar, yani ayet ve hadisler üzerinde durarak işaret etmektedir. Fusus adlı kitabın sahibi, yani Muhyiddin İbni Arabi, her şeyin rahmete ulaştığını haber verirken, yani her şey rahmete ulaşır en nihayetinde ve cehennem ebedi olmaz gibi bir manayla almış anladığım kadarıyla İmam Rabbani bunun. hikayeti celle koymuş ve devamla işte rahmetim her şeyi kuşatmıştır ve benzer ayetleri koyup her şey en sonunda rahmete ulaşır gibi bir kanaate varmış anladığım kadarıyla. İmam Rabbani en azından böyle naklediyor. Devamla kafirlerin üç asır azap göreceklerini belirttikten sonra daha sonra ateşin soğuyup, onun için soğutulup selamete çevrileceğini söylüyor. Bu sözü Muhittin i̇bn Arabi'ye nispet etmiş. Tıpkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam için ateşin soğuk ve selamete çevrildiği gibi. Hak Teala'nın vadinden dönebileceğini belirttikten sonra diyor ki, kalp ehli insanların, hiçbirisi kafirlerin devamlı cehennemde kalacaklarını düşünmüyorlar. Yani burada bakın İmam Rabbani bu tarz bir şey neden çok sert karşıdır? Kalp ehli insanların zaten kanaatlerini şeriatın naslarının önüne geçen, geçebileceği gibi bir şeyi kabul etmez. E, fakat Muiddin-i böyle diyor diyor. Hani kalp ehli insanların cehennemde kimsenin nebedi kalmayacağını söylüyor diyor. E, bu kişi yine bu meselede doğruyu bulmaktan uzak kalmıştır. Rahmetin umumi ve her tarafı kuşatmasının müminler hakkında geçerli olduğunu, kafirleri ise sadece dünyada rahmetin olabileceğini anlayamamıştır. Kafirlerin burnlarına ahiretin, ahirette rahmetin kokusu dahi ulaşmayacak. Ve Araf suresine suresine 156. ayet koymuş. Rahmetimi küfürden sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize iman etmiş olanlara has kılacağım. Şeyh Efendi ayetin başını okuyup sonunu terk etmiştir. Demiş birkaç ayet-i celle koymuş. Ayet-i celleyi tefsir etmiş. Çok tartışmasına girmek istemiyorum ayet-i celleler üzerinden. Biz İmam Rabbani'nin kanaatini anlamaya çalıştığımız için bu konuda. Keza kafirlere yapılan tehditten dönme tıpkı vaatten dönme gibi yalanı gerektirir. Böyle bir şey Cenab-ı Hakk'a layık düşmez. Çünkü böyle bir söz aslında şu manaya gelir. Yani cehennemle tehdit edip, ebedi cehennemle ayetlerde tehdit edip sonra da ebedi cehennemi atmama şöyle bir manaya gelir diyor. Allah Teala ezeli ilminde biliyor ki kafirleri cehennem azabında ebedi bırakmayacak. Bununla beraber bazı sebeplerden dolayı ilminin hilafına haber veriyor ve onları ebedi azapla azaplandıracağını söylüyor. Böyle bir manayı kabullenmek tam manasıyla alçaklıktır, hatta aşmadır. Kafirlerin cehennem azabında devamlı kalmayacaklarına dair gönül ehli insanların ittifakı şeyhin keşiflerine dayanmaktadır. Yani böyle bir şey söylüyor. Gönül ehli bunda ittifak etmiştir diye. Bu kendi keşiflerine dayanmaktadır. Keşiflerde ise hata ihtimali çok yüksektir. Öyleyse Müslümanların ittifakına da ters düşmenin yanında böyle şeylere itibar edilmez. İmam Rabbani çok kıymetli kılan şeyler böyle şeylerdir. Ve diyor ki bu dev- pasajın devamında biz bunu daha önce okumuştuk ama gene okuyalım bu hangi bağlamda olduğu da şey olsun. Şunun bilinmesi gerekiyor. Herhangi bir meselede alimlerle sufiler arasında bir ihtilaf bulunduğunda iyice düşünüldüğü zaman görülecektir ki hak alimlerden yanadır. Yani alimler haklı olurlar. Bunun sırrı şudur. Alimler, peygamberlere uymalarının vasıtasıyla onların ilimleri peygamberliklerin üstünlüklerine bakmaktadır. Sufilerin bakışları ise veliliğin üstünlüklerine ve bilgilerine bakmakla sınırlıdır. Dolayısıyla peygamber kandilinden alınan ilim, velilik mertebelerinden alınan ilimlerden şüphesiz daha doğru ve daha sağlam olmaktadır. Evet şöyle bir şey demiş, 266. mektupta demiş ki, ''Cehennem azabı tehdidi yapılan ve küfrün dışındaki günahlara gelince bu günahlar da küfür şaibesinden kurtulmuş değildir. Bugün Mesela bu günahları hafife alma, küçük görme, onları işlerken hiç aldırış etmeme, şeriatın emir ve yasaklarını hakir görme ve aşağılama gibi.'' Bakın ben bunu daha önce de söylemiştim. Mesela faiz videosunun içinde anlatmıştım. İnşallah izlemişsinizdir o video. Faydalı bir şey olduğu kanaatindeyim ben o videonun. Faiz videosunun içine gibi Faiz ziyan ile ilgili bakıyorsun. Ayetler sert sert sert. Hepsi küfürle. Üç kademe küfürle itham ederek geçiyor ayetler. Biz şimdi burada böyle meselelerde. Yani ben en azından böyle düşünüyorum. Ahiret ahkamı ve dünya ahkamını tamamen ayırıyorum. Dünya ahkamı bir İslam devletinin uyguladığı hükümler olarak ele alıyorum. Ahiret ahkamı Allah Teala'nın ahirette uygulayacağı şekil olarak anlıyorum. Ve ahiret ahkamı hakkında hiçbir şey söylememeyi kendime prensip edinmişim. Ben hayatım boyunca hiçbir muayyen şahsın ahireti hakkında e, konuşmak istemiyorum. Çünkü Allah Teala kulların hallerini, yaşadıklarını, durumlarını, günahları hangi sebeplerden girdiklerini ve benzerini bilendir. Ve bu teraziyi ben kuramam. O yüzden kimin ahirette ne olacağını hiçbir şey söylemiyoruz. Değil mi? Kaidemiz bu. Dünya ahkamına geldi dünya ahkamında işleyen bir devletin işleyen bir sistemin yapısı ve hukuku olduğundan bununla ilgili kaydeler konulmuştur. Ve bu tarz günahları e, ulema, dünyada biz bunlara kafir hükmü uygulayıp e, gereklerini yapmayız demiştir. Bu tavır bence kesinlikle doğrudur dünya ahkamı açısından. Fakat dünya ahkamında verdiğimiz bu fetvaların ahirette bi- bizatihi geçerli olacağını söylemek e, bana çok doğru gelmiyor. Çünkü böyle olduğu zaman Ayet-i Celle'nin mevze özelliği ortadan kalkmış oluyor. Yani ayet seni küfürle tehdit ediyor. Ya bunu yaparsan kafir olursun gibi tehdit ediyor. Sen diyorsun ki tamam biz dünya ahkamında bu böyle bir şahsı kafir kabul etmedik. Yani dünya ahkamı açısından biz bunu hani bu şahsa muayyen işte her şahsa geçerli midir? bu bir ağız mıdır yoksa hüküm müdür ve benzeri ayetten anlayamadığımız şeylerden dolayı veya farklı anladığımızdan dolayı bu şahsı biz dünyada kafir kabul etmedik. Yani tekfir etmedik. Ki Ehl-i Sünnet'in temel kaidelerinden birisi bu, tekfir etmemek. Yani az tekfir etmek veya işte bu işi kadılara bırakmak ve benzeri diyebilirsin. Fakat ahiret ahkamında, işte faiz yiyen, ömrü boyunca faiz yemiş, faiz gelirinden dolayı memnun olmuş, bundan dolayı vicdan azabı çekmemiş, tövbe etmemiş, bu gelirle sen, karnını doyurmuş, çoluğunu çocuğunu doyurmuş, insanların haklarına girmiş, zulmetmiş, gasp etmiş bir insan, ahirette ne olur? Bilemiyorum. Yani bunu şunu diyemezsin, biz dünyada bunu kafir saymadığımız için, ahirette de bu adam mümin olarak dirilecektir. Bu söz büyük bir söz olarak geliyor bana. İmam Rabbani acaba bu pasajda bu görüşüme, yani bu görüşümle paralel bir şey mi söylüyor diye merak ettim. Mesela aynısını namaz için de söyleyebiliriz. Yani namaz kılmakla ilgili naslara baktığımızda biz, ayetlere, hadislere baktığımızda yani bunun imanla bağdaşır hiçbir delilini bulamayız. Ama dünya ahkamında işte biz bunu kafir kabul etmedik. Yani ehli i sünnetin çoğul kanaatinin görüşü budur. Dünya ahkamında bu şahıs fasık, günahkar bir mümin olarak kabul edilir. Fakat ahirette namaz kılmayan bir insan Müslüman olarak dirilir mi? Zor soru. Yani hayır işte biz bunu dünyada işte mümin kabul ettik o yüzden ahirette de bu adam mümin çıkacaktır falan demek bana çok şey geliyor zor geliyor. Çünkü hem dünyada hem ahirette biz bu her şekilde mümin olduğuna kanaat ettiğimizde Allah Teala'nın tehditlerinin hiçbir manası kalmamış olur. En azından ben böyle düşünüyorum. İmam Rabbani de acaba bu pasajda böyle bir şey mi anlatmak istedi merak ettim. Mesela cehennem azabı tehdidi yapılan küfrün dışındaki günahlara gelince bu günahlar da küfür şaibesinden kurtulmuş değildir. Mesela bu günahları hafife alma, küçük görme, onları işlerken hiç aldırış etmeme, şeriatın emir ve yasaklarını hakir görme ve aşağılama gibi. Evet, <gülüyor> Tabii ma- e şeyi söyleyelim. İmam Rabbani ehl-i sünnet içinde maturidi ekoldür ve tamamıyla maturidi ekolun görüşlerini benimsemiştir. Hayır, bunu teker te- te- teker detaylarına girmek gerekmez. Ama bunu bilin yani. İşte inşallah imanda istisna meselesi, imanın artması, azalması meselelerinden bahsetmiş ama bunlar akayit meseleleri içinde konuşacağız inşallah. Çok derinde meselede girdiği konular değil. İmam, İmam Rabbani'nin onu da söyleyelim. Ve taasub sahibi değildir böyle meselelerde. Kendi mezhebinin kanaatini benimser ama taasub sahibi değildir. Evet sıfatların tevhili meselesine girmiş ve maturidi olduğunu söylemiştik. Maturidi mezhebinin kanaatı olarak bu sıfatların tevil edilmesi gerektiği kanaatindedir. Ve bunların kapalı sırlar olduğunu söylüyor, onu da söyleyelim. Yani İmam Rabah-i Maturidi görüşünü benimseyip zahirde batında bunların çok daha farklı manalar olduğunu ve mertebesi yükselen insanların bunları anlayabildiğini, Kur'an'daki müteşabihatın bu anlamıyla boş değil, anlamlı ve özel ifadeler olduğunu söylüyor. İmam Azzam da cafer Sadık arasındaki bir rivayeti nakletmiş. Yani bu rivayetlerin sıhhat derecesini tabii bilmiyorum Şii kaynaklardan mı geliyor, şeyden mi geliyor ama rivayetin manası doğru. Şöyle diyor... İmam Azam Cemal-i Caferi Sadık'a sorar. Ey Allah Resulü'nün evladı, Allah işi kullarına etmiş midir? Cafer Sadık Allah yani iş kullara mı bırakmıştır işi her şeyi? Caferi Sadık Allah Rabli yani rububiyet kullarına bırakmaktan çok yücedir. Tabi işleri çekip çevirmek Rabli'nin bir hususlarından birisidir. Ebu Hanife der ki onları bu, bu işte zorlamış mıdır? Kader meselesinden konuşuyorlar. Caferi Sadık dedi ki Allah Teala onları bir işe zorlayıp sonra da azap etmekten çok adaletlidir i̇mam Azam sordu. Peki nasıl oluyor? Caferi Sadık buyurdu ki, ikisi arasında, ikisinin arasında ne cebir var, ne de işi onlara bırakma, ne zorlama var, ne de onlara bu hususta tasallutta bulunma. Yani ikisi arasındadır. Mevzi, mevziyle tayin etmeye çalışmıyoruz. Bu ikisi arasında bir şeydir. İkisi de değildir. Kader, meselesi, kader videosunda bunu anlatmaya çalıştık. Oraya da bakabilirsiniz. Mesela şöyle demiş bakın, sıfatlar meselesine demiştim ya, müteşabihatı bir anlama yükledi diye. Sakın ha, hayal etmeyesin ki bu tevil... El kudret ile yüzde zatı ile tevil etmek gibidir. Haşa ve kella. Bilakis bu tevil, yani bir tevil yapıyor. Allah'ın özelinde en özeli olan kullarına ihsan ettiği sırlardandır. Yani müteşabihatın manasını böyle bir sır olarak ifade ediyor. Tabi burada ilginç olan şey, işte bu tevil eli kudret ile yüzde zatı ile tevil etmek gibi değildir diyor. Yani direkt o ilk verilen manaların da her zaman çok doğru olmadığı kanaatinde. Ama şöyle söyleyeyim yani bunu zahirine hamletme taraftarı olmadığı da kitabın genel muhtevasında var. Fakat şu an örnek işaretlememişim. O yüzden şey yapamayacağım. Şimdi genel görüşleri bunlar. Bir Şia ile ilgili görüşlerine bakalım. Anladığım kadarıyla Şia ile çok muhatap olmuş. Çünkü mektuplarında çok sık Şia'ya atıflar var. Mesela işte muaviyenin kötülenmesiyle ilgili nakledilen rivayetler üzerinde durmuş, tenkit etmiş. Şu detaylı girmeyeceğim. Şia ile ilgili geniş videolar çekeceğiz ama. Ee, çok ilgi çekici bir nokta varsa oradan bahsedeceğiz. Onun dışındaki meseleleri ben zaten anlatacağım size Allah'a izin verirsem. Velhasıl diyor. Şunu söyleyebilirim. Ee, İmam Rabbani net ehli sünnet bir alimdir. Şia ile ilgili de uyumlu çok fazla görüş yok. En azından ehli sünnetle Şia'nın hilaf ettiği konularda. Ve ama şu mesela insafı da göstermiş. Velhasıl Hazreti Bekir ve Hazreti Ömer'in üstünlükleri kesindir. Hazreti Osman'ın üstünlüğü ise bunlardan daha geridedir. Fakat bir tedbir olarak Hazreti Osman'ın üstünlüğünü hatta Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anhum e, anıma üstünlüklerini inkar edenlere kafir denilmemelidir. Bilakis onlar hakkında sadece bidatçılar ve sapıklar diyebiliriz. Çünkü alimler arasında bunların üstünlüklerini inkar edenlerin küfrü hakkında ihtilaf vardır. Evet, bir sahabeyle ilgili bir görüşünü nakledelim. Evet, sahabeyle ilgili kanaati nedir? Tabii Ehl-i Sünnet e, tavrının güzelliğinden kaynaklanıyor bu güzel bakışım. Son 18. Hatta tüm sahabe geriye kalan ümmetten üstündür. Zira beşerin hayırlısının sohbette bulunmanın faz- bulunmanın faziletine üstünlüğüne hiçbir fazilet üstünlük denk gelemez. İslamı zayıf Müslümanların ise azınlıkta olduğu zamanlarda Ashab-ı Kiram'dan <gülüyor> (radıyallahu anh'ın sağlam dinin savunulmasını ve peygamberlerin efendisine sallallahu aleyhi ve sellem yardım maksadıyla gelen basit bir harekete karşı başkaları tüm ömürlerini itaat ve riyazetle geçirseler yine de Ashab-ı Kiram'ın bu ufak fiilinin mertebesine ulaşamazlar. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, sizden biriniz Uhud'da kadar altın infak etse, Allah yolunda harcasa onlardan bir miktar, hatta yarım miktar arpa sadakasına ulaşamaz. Çünkü onlar çok zor zamanda, çok önemli bir şahsı korumak için çok önemli fiillerde bulundular. Siz maalesef bu fırsata şey değilsiniz. Tabii o dönemde bulunsaydık da aynı işleri yapabilecek miydik? O da ayrı bir problem olduğu için, asabın fazileti ayetlerle de sabit olduğu için ve hiçbirimizin fazileti hakkında ait olmadığı için bu kanaati benimsemiş Allahu Alem. Evet, şimdi bir kısa mesele olarak Türkiye'de garip bir güruh var ve biliyorsunuz biz bu güruhla itidal üzere mücadele etmeye çalışıyoruz bunlara guruh kelimesini bilerek kullanıyorum. İşte İbn Teymi'ye küfredelim, İbn seven herkese küfredelim. Zehebi'ye küfredelim, İbn Kesir'e küfredelim falan diyen şahıslar var. Bu şahısların tavrının hatalı olduğunu en azından İmam Rabbani'nin kitabından anlatırsak daha güzel anlayacaklar. Diyor ki büyük e, 300 436. mektup. Büyük hadisçilerden olan Zehebi der ki: Büyük hadisçilerden ama Zehebi der ki, bugün Zehebi biliyorsunuz i̇bn Teymiyen talebesidir. Ee, Zehebi i̇bn Teymiyen talebesi diye neredeyse Zehebi'ye sövecek duruma gelen adamlar var. i̇bn Kesir'e sövecek duruma gelen adamlar var. Ee, bu da en azından dursun kenarda. İmam Rabbani diyor ki, büyük hadisçi olan Zehebi. Ee, ve ben e, şunu en azından bu i̇bn Teymiye meselesinde de bir nasihat olarak şey yapayım. Nakşibendi tarikatı içindeki o güruhun, tavrının doğru olmadığını ee, Nakşimendiye tarikatı içinde İmam Rabbani gibi itidal sahibi en azından ihlaslı e, kardeşler de o güruhun kanaatlerini benimsemesinler diye ben burada İmam Rabbani'nin bir tavrını göstereyim. Ee, en azından o güruhun da e, ümmeti bölme, parçalama gibi hedeflerine ulaşamamasına bir vesile olsun diye umuyorum. Okuyalım. Diyor ki, 532. mektup. Bir kötülüğü yaymak ve bir fasığı rezil etmek. Şeriatta haram ve yasak iken. Yani bir fasık içki içiyor, bunu yayalım, hadi bu içki içiyor, duyun, duyun, herkes duysun falan demek şeriatta haram ve yasak iken bir Müslümanı sadece şüpheye dayanarak rezil etmek, ifşa etmek nasıl münasip olur? Yani bir sadece şüphe var kafanızda, bu adam şöyle mi böyle mi? Nasıl münasip olur? Ki çoğu bugün söven kimseler, Müslüman alimlere falan bahanelerle söven bu güruhun işte avamı sadece hocalarından duydukları şeylerle bunları yapıyorlar. Bir şehirden diğer şehre onu bildirmek hangi dindarlıkla bağdaşır? Yani bunu böyle ilan etmek, yaymak. Biliyorsunuz Türkiye'de çok büyük hocaların başına geldi. Bu Nurettin Hoca'nın başına geldi. Değil mi? Pek çok hocaların başına geldi ve aynı güruh tarafından yapıldı. Hepsi İslamiyet şefkat yoldur. Hem de öyle ki bir şahıstan zahiren şeriat ilimlerine ters bir kelime çıksa. Yani zahiren ters bir şey söylese, onu söyleyenin kim olduğuna bakmak gerekir. Yani adam söyledi ama sözü bozuk duruyor. Yani sözün gelişi kötü duruyor. Fakat baktın sen şu, adam düzgün. Eğer o kişi inkarcı ve zındık ise onu reddetmek ve düzeltmeye çalışmamak lazımdır. Eğer Müslümanlardan ise Allah'a ve Resulüne iman varsa onun sözünü düzeltmeye çalışmak gerekir. Yani düzeltmeye çalışmaktan kasıt tevil etmek yani. Bu adam bunlar şunu kastetmiş olur. Mesela Bakın biz bu İmam Rabbani videosunu işe ne yapıyoruz mesela İmam Rabbani'nin bütün kanatlarının hem fikir miyiz? Hayır değiliz yani çoğu tavrını anlayamıyoruz. Çoğu, mesela anlayamadığımız şeyler var. Bir sonraki videoda inşallah tenkitlerimiz olacak İmam Rabbani üslubunca. Çünkü biz bu şahsı ben anladığım kısmına bakıyorum. Kur'an'ı bile böyle okuyorum ben. Kur'an'la okuyorum anladığım kısmına bakıyorum. Anlamadığım kısmını anladığım kısmından çıkarmaya çalışıyorum. İmam Rabbani'nin kitabına bakıyorum. Anlamadığım kısımların çok fazla olduğunu ilk videoda söyledim. Anlayamıyorum. Hallerini, lisanlı üslubunu anlayamadığım kısımlar oluyor. Zaten çok açık değil üslubu. Ama anladığım Anlamadığım kısımlara baktığımda çok güzel bir adam görüyorum. O zaman anlamadığım kısımları da ona göre yorumluyorum. Tevil ediyorum. Diyorum ki belki şöyle bir şey kastetmiştir. Belki böyle bir şey kastetmiştir. Yani bunu Müslümanın bir ahlak olarak oturtması gerekir kendisine. Bakıyorsun adam düzgün, ihlaslı, anladığın sözleri hep güzel. Anlamadığım bazı sözleri var. Yani sen anlayamıyorsun o sözleri. Mesela biz fıkıh usulü ile ilgili belli başlı şeyler anlatıyoruz mesela. Bunu anlayamıyorsun diyelim. Yani sen fıkıh usulü bilmiyorsun, anlayamıyorsun ya. Yani kardeş bu adam ya yani ne bileyim faize karşı bilmem neye karşı? Piyasa adamı değil. işte e, bu işten bir rant beklentisi yok filan." diyeceksin. Yani bunu benim tavrımda, benim şahsiyetimde söylemiyorum. Yani Müslüman alimlere bakarken şah- bakışınız böyle olsun. İmam Rabbani de bunu nasihat ediyor. Ben bu nasihatine inşallah ümmet uyar e, ve bu ihtilaflarımız biraz azalır diye ümit ediyorum. Evet. İmam Rabbani'nin Eserlerini bitirmek üzereyiz. Tek bir videomuz kaldı bundan sonra Allah izin verirse. Naçizane ve hoş üslupla tenkitlerde bulunacağız. Umarım bizi biraz tanımışsınızdır. Yani bu videoyu veya bu video serisini izleyip de tenkitlerimize mal bulmuş, maribi gibi işte bu tasavvuf düşmandır diyecek kadar pespaya insan yoktur aranızda. Umarım bizden böyle sanki bir kafiri tenkit ediyormuş, İslam düşmanını tenkit ediyormuş gibi düşmanca bir üslup Tenkitlerimizde bekleyen insanlar da yoktur aranızda. Çünkü ben ilme ve ilmi tavra böyle şeyler yakıştırmıyorum. Çok üsluplu, hoş ve bence çoğu meselede anlaşılabilir olan naçizane tenkitlerimizi de bir sonraki videoda yapacağız. Ve o son videomuz olacak. İmam Rabbani'nin mektubatı hakkında. Ve davanı davana en elhamdülillahi rabbil alemin.